0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 30. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hochwasserlage bleibt kritisch, wo die Pegel weiter steigen. Verletzte nehmen wir in Kauf. Es geht schon los. Böller-Chaoten ängstigen Anwohner. Irre Summe, was David Beckham in diesem Jahr verdient hat. Es ist noch nicht vorbei. Die Hochwasserlage bleibt kritisch. Die Pegel steigen weiter. An einigen Pegeln der Weser befinden sich die Wasserstände noch über der höchsten Meldestufe. Für die Leine, Aller sowie Ober- und Mittelweser gibt es eine Warnung vor großem Hochwasser, heißt es in dem Lagebericht. Durch die Regenfälle in der Nacht zu Samstag sind einige Flüsse auch in Sachsen-Anhalt wieder angestiegen. Im Süden sachsen anhalts bleibt die Hochwasserlage an der Grenze zu Thüringen nach Behördenangaben weiter kritisch. Leider ist keine Entlastung in Sicht, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Südharz Peter Kohl am Samstag mit. Der Wasserstand der Elbe ist in den vergangenen Stunden in Wittenberge im Kreis Prignitz weiter gestiegen. Am Samstagmorgen wurde die Alarmstufe 2 von insgesamt vier Stufen ausgerufen, wie das Landesamt für Umwelt am Samstag mitteilte. Hunderte Menschen können in der Nähe von Bremen wegen des Hochwassers weiterhin nicht in ihre Häuser. Die Evakuierungen in der Gemeinde Lilienthal im Kreis Osterholz dauerten an, sagte eine Gemeindesprecherin am Samstag. Die Pegelstände sind in der Stadt Meppen in Niedersachsen minimal gesunken. Es sei allerdings weiterhin Vorsicht geboten, zumal es in den kommenden Tagen wieder Regen geben solle, teilte die Stadt am Samstag mit. Dieser Leichtsinn kann Leben kosten. In Weimar in Thüringen haben sich am Freitagabend mehrere Gruppen junger Männer gegenseitig zum Spaß mit Böllern und Raketen beworfen und die Polizei zum Narren gehalten. Erst ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte die Horde schließlich stoppen. Gegen 20 Uhr hatten mehrere verängstigte Anwohner in der Innenstadt die Beamten alarmiert, als es am Goetheplatz plötzlich fast jede Sekunde knallte. Als die Einsatzkräfte anrückten, rannten Dutzende Teenager wie wild in alle Richtungen durch die Stadt, während sie immer weiter Feuerwerkskörper zündeten. Sie hatten sich zu mehreren Kleingruppen zusammengeschlossen und gegenseitig mit Pyrotechnik angegriffen, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber BILD. Den Anweisungen der Beamten vor Ort wurde nicht Folge geleistet. Nach einem kurzen Katz-und-Maus-Spiel forderten die Polizisten weitere Kräfte an. Eine Einsatzhundertschaft rückte an. Insgesamt konnten 23 mutmaßliche Täter gefasst werden. Nachdem ihre Identitäten aufgenommen wurden, erteilten die Beamten Platzverweise und Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Auch die Böller wurden beschlagnahmt. Obwohl der Verkauf von Pyrotechnik deutschlandweit am 28. Dezember gestartet ist, darf erst an Silvester und am Neujahrstag geknallt werden. Kehrt Deutschlands größte Samstagabend TV-Show bald auf den Bildschirm zurück? ZDF-Chef Norbert Himmler, 52, hat sich erstmals über die Zukunft der Kultsendung Wetten Das geäußert. Die Megashow war Ende November zum letzten Mal von Thomas Gottschalk, 73, moderiert worden. Ob und wie es mit Wetten Das in den nächsten Jahren weitergehen soll, blieb völlig offen. Jetzt scheint es so, dass der Sender die Sendung keinesfalls aufgeben will. Himmler über die letzte Wetten, das Show. Das war ein großer, auch nostalgischer Moment, den wir da erlebt haben. Er hat die Stärke und die Kraft des Formates nochmal gezeigt. Jetzt machen wir eine Denkpause, frei nach dem James-Bond-Titel, Sag niemals nie. Will heißen, vom Endgültigen aus der Sendung kann keine Rede sein, auch wenn für Thomas Gottschalk eine nochmalige Rückkehr als Moderator definitiv ausgeschlossen ist. Gottschalk sagte im November zu BILD, der Intendant wird mich diesmal sicher nicht anrufen, um mich zurückzuholen. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt. David Beckham, 48, beendete vor zehn Jahren seine einzigartige Fußballkarriere. Seinem Einkommen hat das nicht geschadet. Im Gegenteil. Seine Firma David Beckham Ventures Limited und Seven Global LLP hat im vergangenen Jahr umgerechnet 83,67 Millionen Euro Umsatz gemacht, was nach Unternehmensangaben einen Vorsteuergewinn von 37,57 Millionen Euro ergab, 35 Prozent mehr als 2021. Zudem gilt der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft weiter als eines der begehrtesten Werbegesichter der Welt – Allein mit seinen Partnerschaften mit Marken wie Maserati, Nespresso und Adidas nahm Beckhams Firma 11,64 Millionen Euro ein und machte 9,91 Millionen Euro Gewinn. Die Sun zitiert einen anonymen Experten. Es war ein goldenes Jahr für Beckham. Allein der Vertrag mit der Netflix-Dokumentation hatte einen Wert von über 23 Millionen Euro. Und der große Erfolg war eine Bestätigung.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Die Hauptstadt wird zum Hochsicherheitstrakt. Seit dem Böller Verkaufsstadt sind Polizei und Feuerwehr auf Pyrorandale eingestellt, die Vorbereitungen für die brisanteste Nacht des Jahres laufen. Bestimmte Szenen werden sich nicht vermeiden lassen, sagt Stefan Katte, Leiter der Polizeidirektion Einsatz. Es werden vermutlich mehr Straftaten und mehr Verletzte registriert werden. Der Grund, wir sind mit weitaus mehr Kollegen im Einsatz als in vorherigen Silvesternächten. 3.000 Beamte sind von der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Unterstützung kommt aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen. 1.000 weitere Polizisten verstärken die Abschnitte. 220 Funkwagen sind unterwegs. Die Beamten tragen 245 Bodycams. Außerdem wachen 500 Bundespolizisten über Bahnhöfe und Liegenschaften. Die Polizei hat drei Hotspots ausgemacht. Zone 1, Soldina Kiez, Gesundbrunnen, Altmoabit und Kulturbrauerei. Zone 2, Gropiusstadt, Lichtenrade, steinmetz -Kiez und Thermometersiedlung. Zone 3, Heideck-Siedlung in Nordneukölln, Cottbuser Damm, Sonnenallee und Friedrichshain. In den vergangenen Tagen gab es über 100 Gefährderansprachen bei Personen, die mit Nahost- und Schwimmbadkrawallen aufgefallen sind, bei Randalierern vom 1. Mai und Silvesterchaoten. Stütze weg für Faule: die wichtigsten Fragen und Antworten. Mit diesem Stützehammer kurz vor Silvester hatte kaum jemand gerechnet. Nur Tage vor der Bürgergelderhöhung steigt um 12 Prozent zum 1. Januar. Verkündete Arbeitsminister Hubertus Heil plötzlich, Jobverweigerern soll das Bürgergeld künftig ganz gestrichen werden, immerhin bis zu zwei Monate lang. Wer betroffen ist, ab wann die neuen Maßnahmen gelten und wie Arbeitsexperten sie einschätzen, Bild klärt die wichtigsten Fragen. Was sieht der Heilplan konkret vor? Total wird die Regelleistung für bis zu zwei Monate komplett, also zu 100 Prozent, gestrichen. Sie bekommen dann nur noch Kosten für Unterkunft und Heizung vom Staat. Was passiert, wenn die zwei Monate abgelaufen sind und der Bürgergeldempfänger immer noch keinen Job hat? Klar ist, das Bundesverfassungsgericht hat verboten, Bürgergeldempfängern die Stütze dauerhaft komplett zu kürzen. Nach den zwei Monaten muss das Jobcenter die Lage neu bewerten. Da der abgelehnte Job dann für den Arbeitsverweigerer eh nicht mehr zur Verfügung steht, muss das Jobcenter eine neue Stelle suchen. Weigert sich der Stützeempfänger auch hier, können wieder die Sanktionen schrittweise, 10%, 30%, 100% verhängt werden. Ist alles schon unter Dach und Fach? Nein, das Arbeitsministerium von Minister Heil hat jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Dieser befindet sich derzeit in der regierungsinternen Ressortabstimmung. Dann geht er als Teil des Haushaltsgesetzes in den Bundestag und muss dort von den Ampelparteien beschlossen werden. Änderungen sind theoretisch also möglich. Der Ampelzeitplan sieht vor, dass die neuen Sanktionen zum 2. Januar 2024 in der Regierung abgesegnet werden und dann schnellstmöglich im neuen Jahr in Kraft treten. Weitere Fragen werden auf bild.de beantwortet. 13 Autos und ein LKW ineinander gekracht. Eine Tote nach Massenkarambolage auf der A31. Bei einem schweren Crash mit 13 Autos und einem Lastwagen starb eine Frau. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 23 Uhr passierte das Unglück. Als die Retter vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die Autos waren in Höhe der B67 kollidiert. Offenbar waren die Wetterbedingungen Auslöser für den Unfall. Nach Polizeiangaben war die Fahrbahn nach einem heftigen Hagelschauer binnen kurzer Zeit von Eis bedeckt. Der genaue Hergang und die Unfallursache würden noch untersucht, hieß es von der Polizei. Insgesamt waren 25 Personen betroffen, sodass das Stichwort Massenanfall von Verletzten ausgerufen und zusätzliche Rettungskräfte aus umliegenden Städten angefordert wurden. Glücklicherweise wurde niemand in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, während die Rettungskräfte im Großeinsatz waren, unterstützt von Feuerwehr und Rettungsdienst.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Diese Dschungel-Queen braucht keinen König an ihrer Seite. Reality-TV-Star Jamila Rowe begeisterte im Januar mit ihrer ehrlichen Art bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Sie holte die Dschungelkrone, kassierte die Siegprämie von 100.000 Euro. Zu Bild sagte sie, für mich war es ein tolles Jahr, ich bin total glücklich. Aber die alleinerziehende Mutter ist nach wie vor Single, obwohl sich über die sozialen Netzwerke jeden Tag Männer bei ihr melden. Row, aber will ich was von denen? Nein, ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Männern. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt, aber einen neuen Partner oder gar eine Partnerin? Nein, das will ich nicht und brauche ich nicht. Kein Freund nötig also. Heftige Ansage. Und auch kein Liebesleben? Roe im BILD-Interview. Ich habe keinen Sex mehr und vermisse das nicht. Ich habe auch nicht mehr körperlich das Bedürfnis danach. Weder mit einem Mann noch mit einer Frau. Ich habe nicht mehr diesen Jagdtrieb. Ich bin auch nicht bei einer Dating-Plattform wie Tinder. Ich hatte ein erfülltes Liebesleben, bin zufrieden. Mit Sex und Männern bin ich durch. Den ganzen Artikel lesen Sie auf BILD.de. Nach dem Aus von Gerwin Price die nächste Überraschung bei der Darts-WM. Weltmeister Michael Smith ist raus. Der Engländer verliert im Achtelfinale das Duell gegen seinen Landsmann Chris Doby glatt in vier Sätzen. Doby und Smith spielen ein 102er Average, nur Doby checkt dafür die Doppel wesentlich besser. Seine Doppelquote beträgt 52 Smith schafft nur 33 Prozent. Dobby sahnt damit bereits 50.000 Pfund ab und rutscht auf Platz 15 der Weltrangliste. In diesem Jahr hat er 5 von 6 Spiele gegen seinen Landsmann gewonnen. Weltmeister Smith verliert damit auch seinen Status als Nummer 1 der Welt. Sollte Luke Humphreys ins Finale kommen, könnte er sogar auf Rang 3 abrutschen. Anders als Smith meisterte Michael van Gerven seine Aufgabe. Er schickte den bislang starken Steven Bunting mit 4 zu 0 nach Hause und steht als Favorit im Viertelfinale. Bunting war im bisherigen Turnierverlauf der souveränste Spieler und hatte einen Tag vorher Florian Hempel mit 4 zu 0 besiegt. Van Gerven und er hatten vor der Partie sieben von sieben Sätzen bei der WM gewonnen. Nur im direkten Duell gegen den Dominator der vergangenen Jahre hatte er keine Chance. Und ein mögliches Halbfinale des Holländers gegen Englands Topfavorit Luke Humphries, das als vorweggenommenes Endspiel gilt, nimmt somit immer konkretere Formen an.